0: Complètement son. Le son, c'est entre autres la musique, les musiciens, les techniciens. Mais c'est aussi ce qui en parle. Je vais vous présenter quelqu'un qui est passionné par la musique et le son, et qui passe beaucoup de temps en écouter. Aujourd'hui, je suis très heureux
1: d'être avec Yves Blanc. Bonjour Yves. Salut Garlot, comment ça va
0: bah, écoute, pas mal. Alors, il faut que j'explique que tu n'es pas ici, je suis seul dans mon studio, tu es seul dans le tien. <rire> C'est ça. Et on se parle au téléphone. Yes. Bah, écoute, je suis très heureux de passer ce moment avec toi. Merci, moi aussi. Euh, écoute, ici, il fait beau. Un petit peu froid, mais grand soleil, donc ça fait du bien d'attaquer
1: la journée comme ça. Bah, dans le Vercors, il fait bien froid aussi et... Pas terrible, hein, aujourd'hui. <rire> ben, on accroche un, peu, on accroche un voilà. peu les nuages qui viennent de chez toi, tu vois.
0: Aïe, aïe. <rire> Moi, j'ai envie de dire que tu es le, le, le créateur, le producteur et l'animateur d'une des meilleures émissions de radio francophone au monde, mmh. qui s'appelle La Planète Bleue. Donc, je te cite. Qu'est-ce qu'on écoutera dans dix ans et dans 100 ans Pourquoi ne se pose-t-on jamais la question il est incroyable que tout le monde se foute de ce que les prochaines décennies réservent à nos oreilles et à nos âmes. Alors que les bacs des disquaires débordent de compilations, rééditions, best-of et autres remixes, pourquoi n'existe-t-il pas de science-fiction musicale ?» Ben écoute, c'est super ça Comment tu, comment tu peux continuer là-dessus toi
1: ben, En fait, ça c'est un, un texte que j'avais écrit euh, il y a ma foi... Euh quelque temps déjà, un peu au début de, de la planète bleue, c'est-à-dire il y a un quart de siècle. L'émission existe depuis plus de 25 ans. Wow. Euh, et les choses évidemment ont un peu évolué depuis. Déjà les bacs des disquaires, ils ont, ils ont presque euh, disparu. Ouais. Et en ce qui concerne la, la science-fiction et le son de la science-fiction, on euh, il y a eu quand même, entre temps, euh, comme une tentative. Enfin, je souris, mais l'histoire n'est pas vraiment gaie. Euh, tu dois te rappeler du, du réalisateur euh, canadien, québécois même, je crois, qui s'appelle Denis Villeneuve. Ah, oh, il a fait des tas de films. Le, bon, tu, tu taperas euh, Denis Villeneuve, euh, tu verras. Et... Le, pour moi, son film absolument essentiel, c'était un film qui s'appelait euh, « Premier contact mmh. ». C'est un film de science-fiction, justement, donc, et qui racontait euh, une, une histoire euh, apparemment très, très, très classique, euh, mille fois déjà vue, mais à, à, à sa façon à lui. C'est-à-dire qu'un beau jour, il y a des... des des espèces de nefs, de, de, de vaisseaux spatiaux qui ressemblent à des conques, mais à des conques géantes qui, qui, qui se posent sur Terre. Enfin, elles ne se posent pas vraiment. Elles, se mettent, elles, elles, elles sont en stationnement à, je sais pas, 10 mètres du sol. Mm -hmm. et, elles, et elles restent comme ça, euh, immobiles, silencieuses, aucune émission, rien du tout et euh, donc l'armée arrive euh, tu vois s'occupe, prend, prend, prend le truc en main et au bout d'un moment l'armée fait quand même appel à une, une chercheuse une linguiste euh, pour essayer de comprendre ces, cette intelligence d'un autre monde et l'objet le, 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 du film c'est ça, c'est cette espèce de ben voilà, comprendre des gens qui ont l'air d'avoir un, un, un un, un vocabulaire une, un langage plus, plus évolué que le nôtre donc, les, okay. donc la linguiste elle a, elle, a, elle a un peu de boulot et Denis Villeneuve a fait appel à, son, à celui qui, euh, qui était un peu son compositeur euh, fétiche mmh. avec un nom scandinave euh, accouché dehors et encore plus à l'écrire qui s'appelait Johan Johansson mmh. et pour premier contact Johan Johansson a um, créé une, une, une musique... Bah, pour le coup, euh, bon, c'est un, un, un mot galvaudé qu'on emploie tout le temps, mais hein, enfin pour le coup, il a, il a créé une musique véritablement nouvelle. En tout cas, euh, une, une, une musique nouvelle dans le, dans, dans le monde de la science-fiction euh, au cinéma. Mmh. Ce qui est... Ce qui est Mine de rien, très très original, parce qu'en général, la SF utilise des trucs un peu pompiers, grandiloquents, sans grand mmh. intérêt. Justement, donc ça, c'était les interrogations que tu as citées. Tu vois, des interrogations, je me suis dit, mais pourquoi la SF, qui n'est qui est pas souvent si novatrice, euh, ne l'est pas au niveau du, du son mmh. Et bien bah, Johan Johansson, lui, il a fait une bande son complètement euh, innovante. Euh, assez révolutionnaire, très intéressante, au point que, et j'arrive au bout de l'histoire, euh, que quand Denis Villeneuve a, a fait la, la, la suite de Blade Runner, là, le, le, le Blade Runner 2,
0: ah, okay. bon,
1: je ne sais pas si c'était vraiment la, la meilleure idée de sa vie de, de, de faire ça, mais enfin bref. <rire> Moi je trouve que c'était une très bonne idée en tout cas. Bon. Moi, je ne suis plus mesuré. Mais euh, ouais, ouais. Euh, donc, il a sollicité, ben, voilà, son, son, son compositeur fétiche. Le, mm -hmm. le, le, Johan Johansson, ah oui, j'ai oublié de te dire, je crois qu'il il, il était islandais, il me semble, hein, sa, sa nationalité. Okay. Donc, euh, Johan Johansson compose une... Euh, une, 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 une BO, tu vois, inédite, nouvelle. et bien, cette BO in, inédite, nouvelle, pour Blade Runner 2, euh, je ne l'ai jamais entendue, tu ne l'entendras jamais, et personne ne l'entendra jamais. Pourquoi Parce que les, les pontes de la Warner, mm -hmm. qui, qui ont produit le, le Blade Runner 2, de Denis Villeneuve, ont considéré Johan Johansson comme un peu trop pas assez mainstream, tu vois, un, un, un oh peu oui. trop révolutionnaire, justement, dans, dans, dans ces compositions sonores. Et ils ont redouté que, que ces compositions fassent peur au, au public. Bref, ils l'ont viré avec clause de confidentialité, la bande... Euh, Enfin bon, on dit la botte par habitude, mais le, 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 la musique qu'il a composée pour Blade Runner 2 est euh, enfermée dans les, les sous-sols de, de la Warner à Hollywood, personne ne l'entendra euh, jamais. Voilà. Et à la place, ils ont engagé des, des ringards, euh, Medal of, of the Road, tu vois, des gens qui ont fait une, une BO, bah, celle que tu as entendue dans, dans Blade Runner ouais, 2, ouais, euh, ouais, tellement ennuyeuse. Voilà. Ouais, Et ouais. La, la fin de l'histoire, c'est celle-là. C'est que je pense que ça a été une expérience tellement difficile à vivre pour euh, Johan Johansson. Enfin, en tout cas, je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais on l'a re retrouvé mort dans son appartement quelques. Ouf! quelques jours après et donc on n'entendra plus de musique nouvelle de, de, de ce fort grand compositeur